0: « Jeannot et Colin » de Voltaire. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Plusieurs personnes dignes de foi ont vu Jeannot et Colin à l'école dans la ville d'Issoir, en Auvergne, ville fameuse dans tout l'univers par son collège et par ses chaudrons. Jeannot était fils d'un marchand de mulets très renommé. Colin devait le jour à un brave laboureur des environs qui cultivait la terre avec quatre mulets et qui, après avoir payé la taille, le taillon, les aides et gabelles, le sou pour livres, la capitation et les vingtièmes, ne se trouvait pas puissamment riche au bout de l'année. jeannot et colin étaient fort jolis pour des auvergnats ils s'aimaient beaucoup et ils avaient ensemble de petites privautés de petites familiarités dont on se ressouvient toujours avec agrément quand on se rencontre ensuite dans le monde le temps de leurs études était sur le point de finir quand un tailleur apporta à jeannot un habit de velours à trois couleurs avec une veste de lion de fort bon goût le tout était accompagné d'une lettre à M. de la Jeannotière. Colin admira l'habit et ne fut point jaloux. Mais Jeannot prit un air de supériorité qui affligea Colin. Dès ce moment, Jeannot n'étudia plus, se regarda au miroir et méprisa tout le monde. Quelque temps après, un valet de chambre arrive en poste et apporte une seconde lettre à Monsieur le marquis de la Jeannotière. C'était un ordre de Monsieur son père de faire venir Monsieur son fils à Paris. Jeannot monta en chaise en tendant la main à Colin avec un sourire de protection assez noble. Colin sentit son néant et pleura. Jeannot partit dans toute la pompe de sa gloire. Les lecteurs qui aiment à s'instruire doivent savoir que M. Jeannot, le père, avait acquis assez rapidement des biens immenses dans les affaires vous demandez comment on fait ces grandes fortunes c'est parce qu'on est heureux monsieur jeannot était bien fait sa femme aussi et elle avait encore de la fraîcheur ils allèrent à paris pour un procès qui les ruinait lorsque la fortune qui élève et qui abaisse les hommes à son gré les présenta à la femme d'un entrepreneur des hôpitaux désarmés homme d'un grand talent et qui pouvait se vanter d'avoir tué plus de soldats en un an que le canon n'en fait périr en dix. Jeannot plut à madame, la femme de Jeannot plut à monsieur. Jeannot fut bientôt de part dans l'entreprise. Il entra dans d'autres affaires. Dès qu'on est dans le fil de l'eau, il n'y a qu'à se laisser aller. On fait sans peine une fortune immense. Les gredins... Qui du rivage vous regarde voguer à pleine voile ouvre des yeux étonnés. Ils ne savent comment vous avez pu parvenir. Ils vous envient au hasard et font contre vous des brochures que vous ne lisez point. C'est ce qui arriva à jeannot le père, qui fut bientôt Monsieur de la jeannotière et qui, ayant acheté un marquisat au bout de six mois, retira de l'école Monsieur le Marquis son fils pour le mettre à Paris dans le beau monde. Colin, toujours tendre écrivit une lettre de compliments à son ancien camarade et lui fit ses lignes pour le congratuler le petit marquis ne lui fit point de réponse colin en fut malade de douleur le père et la mère donnèrent d'abord un gouverneur au jeune marquis ce gouverneur qui était un homme du bel air et qui ne savait rien ne put rien enseigner à son pupille Monsieur voulait que son fils apprît le latin. Madame ne le voulait pas. Ils prirent pour arbitre un auteur qui était célèbre alors par des ouvrages agréables. Il fut prié à dîner. Le maître de la maison commença par lui dire Monsieur, comme vous savez le latin, et que vous êtes un homme de la cour. Moi, monsieur, du latin, je n'en sais pas un mot, répondit le bel esprit. Eh bien m'en appris. Il est clair qu'on parle beaucoup mieux sa langue quand on ne partage pas son application entre elles et les langues étrangères. Voyez toutes nos dames, elles ont l'esprit plus agréable que les hommes. Leurs lettres sont écrites avec cent fois plus de grâce. Elles n'ont sur nous cette supériorité que parce qu'elles ne savent pas le latin. « Eh bien, n'avais-je pas raison ?» dit madame. « Je veux que mon fils soit un homme d'esprit. » Qu'ils réussissent dans le monde. Et vous voyez bien que s'il savait le latin, il serait perdu. Joutons, s'il vous plaît, la comédie et l'opéra en latin. Plaide-t-on en latin quand on a un procès? Fait-on l'amour en latin? Monsieur, ébloui de ces raisons, passa condamnation, et il fut conclu que le jeune marquis ne perdrait point son temps à connaître Cicéron, Horace et Virgile. Mais Qu'apprendra-t-il donc Car encore faut-il qu'il sache quelque chose. Ne pourrait-on pas lui montrer un peu de géographie À quoi cela lui servira-t-il répondit le gouverneur. Quand Monsieur le marquis ira dans ces terres, les postillons ne s'enrontent-ils pas les chemins Ils ne les gareront certainement pas. On n'a pas besoin d'un quart de cercle pour voyager et on va très commodément de Paris en Auvergne, sans qu'il soit besoin de savoir sous quelle latitude on se trouve. — Vous avez raison, répliqua le père, mais j'ai entendu parler d'une belle science qu'on appelle, je crois, l'astronomie. — Quelle pitié répartit le gouverneur. Se conduit-on par les astres dans ce monde Et faudra il faudra-t-il que monsieur le marquis se tue à calculer une éclipse quand il la trouve à point nommé dans l'almanach qui lui enseigne de plus les fêtes mobiles l'âge de la lune et celui de toutes les princesses de l'Europe Madame fut entièrement de l'avis du gouverneur le petit marquis était au comble de la joie le père était très indécis que faudra-t-il donc apprendre à mon fils disait-il à être aimable répondit l'ami que l'on consultait. Et s'il sait les moyens de plaire, il saura tout. C'est un art qu'il apprendra chez madame sa mère, sans que ni l'un ni l'autre se donne la moindre peine. Madame, à ce discours, embrassa le gracieux ignorant et lui dit, « On voit bien, monsieur, que vous êtes l'homme du monde le plus savant. Mon fils vous devra toute son éducation. Je m'imagine pourtant qu'il ne serait pas mal qu'il sût un peu d'histoire. Hélas, madame, à quoi cela est-il bon répondit-il. Il, Il n'y a certainement d'agréable et d'utile que l'histoire du jour. Toutes les histoires anciennes, comme le disait un de nos beaux esprits, ne sont que des fables convenues. Et pour les modernes, c'est un chaos qu'on ne peut débrouiller. Qu'importe à monsieur votre fils que Charlemagne ait institué les douze pairs de France et que son successeur ait été bègue Rien n'est mieux dit. « S'écria le gouverneur. On étouffe l'esprit des enfants sous un amas de connaissances inutiles. « Mais de toutes les sciences la plus absurde, à mon avis, et celle qui est la plus capable d'étouffer toute espèce de génie, c'est la géométrie. « Cette science ridicule a pour objet des surfaces, des lignes et des points qui n'existent pas dans la nature. » on fait passer en esprit cent mille lignes courbes entre un cercle et une ligne droite qui le touche quoique dans la réalité on n'y puisse pas passer à un fétu la géométrie en vérité n'est qu'une mauvaise plaisanterie monsieur et madame n'entendaient pas trop ce que le gouverneur voulait dire mais ils furent entièrement de son avis un seigneur comme monsieur le marquis continua-t-il ne doit pas se dessécher le cerveau dans ses vaines études. Si un jour il a besoin d'un géomètre sublime pour lever le plan de ses terres, il les fera arpenter pour son argent. S'il veut débrouiller l'antiquité de sa noblesse, qui remonte aux temps les plus reculés, il en verra chercher un bénédictin. Il en est de même de tous les arts. un jeune seigneur heureusement né n'est ni peintre ni musicien ni architecte ni sculpteur mais il fait fleurir tous ces arts en les encourageant par sa magnificence il vaut sans doute mieux les protéger que de les exercer il suffit que monsieur le marquis ait du goût c'est aux artistes à travailler pour lui et c'est en quoi on a très grande raison de dire que les gens de qualité j'entends ceux qui sont très riches savent tout sans avoir rien appris parce qu'en effet ils savent à la longue juger de toutes les choses qu'ils commandent et qu'ils paient l'aimable ignorant prit alors la parole et dit vous avez très bien remarqué madame que la grande fin de l'homme est de réussir dans la société de bonne foi est-ce par les sciences qu'on obtient ce succès Sait-on jamais avisé dans la bonne compagnie de parler de géométrie Demande-t-on jamais à un honnête homme quel astre se lève aujourd'hui avec le soleil S'informe-t-on à souper si Claudion le chevelu passa le rein ?« Non, sans doute, s'écria la marquise de la Jeannotière, que ses charmes avaient initié quelquefois dans le beau monde, et monsieur mon fils ne doit point éteindre son génie par l'étude de tous ses fatras. » Mais enfin, que lui apprendra-t-on Car il est bon qu'un jeune seigneur puisse briller dans l'occasion, comme dit monsieur mon mari. Je me souviens d'avoir ouï dire un abbé que la plus agréable des sciences était une chose dont j'ai oublié le nom, mais qui commence par un B. Par un B, madame Ne serait-ce point la botanique Non, ce n'était point de botanique qu'il me parlait. elle commençait vous dis-je par un b et finissait par un on ah j'entends madame c'est le blason c'est à la vérité une science fort profonde mais elle n'est plus à la mode depuis qu'on a perdu l'habitude de faire peindre ses armes aux portières de son carrosse c'était la chose du monde la plus utile dans un état bien polissé d'ailleurs cette étude serait infinie il n'y a point aujourd'hui de barbier qui naît ses armoiries et vous savez que tout ce qui devient commun est peu fêté enfin après avoir examiné le fort et le faible des sciences il fut décidé que monsieur le marquis apprendrait à danser la nature qui fait tout lui avait donné un talent qui se développa bientôt avec un succès prodigieux c'était de chanter agréablement des vaudevilles les grâces de la jeunesse, jointes à ce don supérieur, le firent regarder comme le jeune homme de la plus grande espérance. Il fut aimé des femmes. Et, ayant la tête toute pleine de chansons, il en fit pour ses maîtresses. Il pillait Bacchus et l'amour dans un vaudeville, la nuit et le jour dans un autre, les charmes et les alarmes dans un troisième. Mais, Comme il y avait toujours dans ses vers quelques pieds de plus ou de moins qu'il ne fallait il les faisait corriger moyennant vingt louis d'or par chanson et il fut mis dans l'année littéraire au rang des Laffard, des chaulieu des hamilton des sarrasins et des voitures madame la marquise crut alors être la mère d'un bel esprit et donna à souper aux beaux esprits de paris la tête du jeune homme fut bientôt renversée Il acquit l'art de parler sans s'entendre et se perfectionna dans l'habitude de n'être propre à rien. Quand son père le vit si éloquent, il regretta vivement de ne lui avoir pas fait apprendre le latin, car il lui aurait acheté une grande charge dans la robe. La mère, qui avait des sentiments plus nobles, se chargea de solliciter un régiment pour son fils, et, en attendant, il fit l'amour. l'amour est quelquefois plus cher qu'un régiment il dépensa beaucoup pendant que ses parents s'épuisaient encore davantage à vivre en grand seigneur une jeune veuve de qualité leur voisine qui n'avait qu'une fortune médiocre voulut bien se résoudre à mettre en sûreté les grands biens de monsieur et de madame de la jeannotière en se les appropriant et en épousant le jeune marquis Elle l'attira chez elle, se laissa aimer, lui fit entrevoir qu'il ne lui était pas indifférent, le conduisit par degrés, l'enchanta, le subjuga sans peine. Elle lui donnait tantôt des éloges, tantôt des conseils. Elle devint la meilleure amie du père et de la mère. Une vieille voisine proposa le mariage. Les parents, éblouis de la splendeur de cette alliance, acceptèrent avec joie la proposition. Ils donnèrent leur fils unique à leur ami intime. Le jeune marquis allait épouser une femme qu'il adorait et dont il était aimé. Les amis de la maison le félicitaient. On allait rédiger les articles en travaillant aux habits de noces et à l'épithalame. Il était un matin aux genoux de la charmante épouse que l'amour, l'estime et l'amitié allaient lui donner. Il goûtait, dans une conversation tendre et animée, les prémices de leur bonheur. Il s'arrangeait pour mener une vie délicieuse lorsqu'un valet de chambre de madame la mère arrive tout effaré. « Voici bien d'autres nouvelles, dit-il. Des huissiers déménagent la maison de monsieur et de madame. Tout est saisi par des créanciers. » On parle de prise de corps, et je vais faire mes diligences pour être payé de mes gages. — Voyons un peu, dit le marquis, ce que c'est que ça, ce que c'est que cette aventure-là. — Oui, dit la veuve, allez punir ces coquins, allez vite. Il y court, il arrive à la maison. Son père était déjà emprisonné. Tous les domestiques avaient fui chacun de leur côté en emportant tout ce qu'ils avaient pu. sa mère était seule sans secours sans consolation noyée dans les larmes il ne lui restait rien que le souvenir de sa fortune de sa beauté de ses fautes et de ses folles dépenses après que le fils eut longtemps pleuré avec la mère il lui dit enfin ne nous désespérons pas cette jeune veuve m'aime éperdument elle est plus généreuse encore que riche je réponds d'elle je vole à elle et je vais vous l'amener. » Il retourne donc chez sa maîtresse. Il la trouve tête à tête avec un jeune officier fort aimable. Quoi « Quoi C'est vous, monsieur de la Jeannotière Que venez-vous faire ici Abandonne-t-on ainsi sa mère Allez chez cette pauvre femme, et dites-lui que je lui veux toujours du bien. J'ai besoin d'une femme de chambre, et je lui donnerai la préférence. »« Mon garçon !» tu me parais assez bien tourné lui dit l'officier si tu veux entrer dans ma compagnie je te donnerai un bon engagement le marquis stupéfait la rage dans le cœur alla chercher son ancien gouverneur déposa ses douleurs dans son sein et lui demanda des conseils celui-ci lui proposa de se faire comme lui gouverneur d'enfant. hélas je ne sais rien vous ne m'avez rien appris « Et vous êtes la première cause de mon malheur !» Et il sanglotait en lui, parlant ainsi. « Faites des romans, » lui dit un bel esprit qui était là. « C'est une excellente ressource à Paris. » Le jeune homme, plus désespéré que jamais, courut chez le confesseur de sa mère. C'était un théatin très accrédité, qui ne dirigeait que les femmes de la première considération. Dès qu'il le vit, il se précipita vers lui. Hey, « Hé, mon Dieu, monsieur le marquis, où est votre carrosse Comment se porte la respectable madame la marquise, votre mère ?» Le pauvre malheureux lui conta le désastre de sa famille. À mesure qu'il s'expliquait, le théatin prenait une mine plus grave, plus indifférente, plus imposante. « Mon fils, voilà où Dieu vous voulait. Les richesses ne servent qu'à corrompre le cœur. »« Dieu a donc fait la grâce à votre mère de la réduire à la mendicité ?»« Oui, monsieur. »« Tant mieux, elle est sûre de son salut. »« Mais, mon père, en attendant, n'y aurait-il pas moyen d'obtenir quelque secours dans ce monde ?»« Adieu, mon fils, il y a une dame de la cour qui m'attend. » Le marquis fut prêt à s'évanouir. Il fut traité à peu près de même par tous ses amis. apprit mieux à connaître le monde dans une demi-journée que dans tout le reste de sa vie comme il était plongé dans l'accablement du désespoir il vit avancer une chaise roulante à l'antique espèce de tombereau couvert accompagné de rideaux de cuir suivi de quatre charrettes énormes toutes chargées il y avait dans la chaise un jeune homme grossièrement vêtu c'était un visage rond et frais qui respirait la douceur et la gaieté. Sa petite femme brune et assez grossièrement agréable était caotée à côté de lui. La voiture n'allait pas comme le char d'un petit maître. Le voyageur eut tout le temps de contempler le marquis immobile abîmé dans sa douleur. Eh, « Hé, mon Dieu » s'écria-t-il, « je crois que c'est la Jeannot !» À ce nom, le marquis lève les yeux. La voiture s'arrête. C'est Jeannot lui-même, c'est Jeannot. Le petit homme rebondit ne fait qu'un saut et court embrasser son ancien camarade. Jeannot reconnut Colin. La honte et les pleurs couvrirent son visage. Tu m'as abandonné, dit Colin, mais tu as beau être grand seigneur, je t'aimerai toujours. Jeannot, confus et attendri, lui conta, en sanglotant, une partie de son histoire. « Viens dans l'hôtellerie où je loge, me compter le reste, » lui dit Colin. « Embrasse ma petite femme, et allons dîner ensemble. » Ils vont tous trois à pied, suivis du bagage. « Qu'est-ce donc que tout cet attirail Vous appartient-il »« Oui, tout est à moi et à ma femme. Nous arrivons du pays. Je suis à la tête d'une bonne manufacture de fer étamé et, et de cuivre. » J'ai épousé la fille d'un riche négociant en ustensiles nécessaires aux grands et aux petits. Nous travaillons beaucoup. Dieu nous bénit. Nous n'avons point changé d'état. Nous sommes heureux. Nous aiderons notre ami Jeannot. Ne sois plus marquis. Toutes les grandeurs de ce monde ne valent pas un bon ami. Tu reviendras avec moi au pays. Je t'apprendrai le métier. Il n'est pas bien difficile. Je te mettrai de part. Et nous vivrons gaiement dans le coin de terre où nous sommes nés jeannot éperdu se sentait partagé entre la douleur et la joie la tendresse et la honte et il se disait tout bas tous mes amis du bel air m'ont trahi et colin que j'aime méprisé vient seul à mon secours quelle instruction la bonté d'âme de colin développe dans le cœur de jeannot le germe du bon naturel que le monde n'avait pas encore étouffé. Il sentit qu'il ne pouvait abandonner son père et sa mère. « Nous aurons soin de ta mère, dit Colin, et quant à ton bonhomme de père qui est en prison, j'entends un peu les affaires. Ces créanciers, voyant qu'il n'a plus rien, s'accommoderont pour peu de choses. Je me charge de tout. » Colin fit tant qu'il tira le père de prison. Jeannot retourna dans sa patrie avec ses parents, qui reprirent leur première profession. Il épousa une sœur de Colin, laquelle, étant de même humeur que le frère, le rendit très heureux. Et Jeannot le père, et Jeannotte la mère, et Jeannot le fils, virent que le bonheur n'est pas dans la vanité. Fin de Jeannot et Colin de Voltaire